0: La registrazione originale l'ha ascoltata mio padre. Io non l'ho mai sentita. Ricordo che quella sera ci disse che aveva ascoltato delle voci di uomini che parlavano in sottofondo. A mio padre sembrò di riconoscere la voce di Emanuela, soprattutto in quel frammento, quando si sente una ragazza dire «per favore, fatemi dormire». Qualche giorno dopo gli inquirenti dissero a mio padre che avevano verificato bene la registrazione e che si trattava di spezzoni di film porno messi insieme da un mitomane. Nel 2016, quando l'ho ascoltata, ho avuto anch'io la sensazione che si trattasse di mia sorella. E allora ho cercato i documenti dell'epoca e ho scoperto che in quei giorni quel nastro fu fatto analizzare da esperti del sismi misero nero su bianco che quella voce corrispondeva a quella di Emanuela. Quella a cui fa riferimento Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni scomparsa da Roma il 22 giugno del 1983, è una novità inquietante. Pietro Orlandi parla di due cassette in cui si sentirebbe la voce di Emanuela. Una fu consegnata all'agenzia di stampa ANSA, e l'altra al Vaticano, circa un mese dopo la scomparsa della ragazza. Il lato A presenta delle voci maschili con accento straniero che leggono un comunicato dove si chiede la liberazione del terrorista Ali Agcha, arrestato per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in cambio della Orlandi. Il lato B contiene la voce di una ragazza che sembra essere aggredita. Si legge in un rapporto del Sismi sottoposta a stimolazioni dolorose di varia intensità. Ora c'è una copia digitalizzata dei nastri che la famiglia Orlandi sta attualmente analizzando. Da quanto emerge, ed è l'elemento da cui la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dovrà partire, ci sarebbero dei tagli rispetto al nastro originale. Esistono due versioni della registrazione con la voce della ragazza sul lato B della cassetta diverse per contenuto e durata spiega l'esperto Marco Perino Si notano dei presunti tagli che potrebbero essere stati fatti sul nastro originale In una delle due versioni del riversamento sul lato B quella più breve ci sono delle voci maschili tra cui una che pronuncia la frase vogliamo andare a precedentemente trascritta erroneamente a nostro avviso in vogliamo travel l'altra versione è più lunga ma stranamente non contiene nessuna voce maschile. Insomma, quella pervenuta sembra la registrazione di una registrazione, probabilmente tagliata ad hoc. Per un'analisi più dettagliata, per il tecnico, ci sarebbe bisogno dell'originale. Ma dov'è quel nastro? Secondo Pietro Orlandi, una cassetta dovrebbe essere in Vaticano, l'altra, quella spedita all'Ansa, dovrebbe essere negli uffici della Questura di Roma. 40 anni dopo quegli eventi e quei nastri, inviati poco dopo il rapimento di Emanuela, potrebbero contenere indizi importanti per le nuove indagini. Se è davvero la voce della ragazza, chi sono gli uomini con lei? Chi ha registrato la copia degli Orlandi? E perché alcune parti sarebbero state tagliate dalla versione originale? Perché qualcuno ha detto che quei rumori e quella voce erano tratti da un film porno? Ci sono molte domande. Per Pietro Orlandi la ragazza della cassetta è Emanuela, come disse suo padre quando sentì la registrazione. Quando gli venne detto che erano spezzoni di film porno, l'uomo si calmò, sperando che non fosse la figlia. Pietro Orlandi continua. Mi domando perché dissero a mio padre di non preoccuparsi quando sapevano, da analisi fatte, che quella era la voce di Emanuela e non una finzione. La commissione bicamerale d'inchiesta dovrà indagare anche su questo. Ma c'è un altro dettaglio. The the and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Un signor Valentino Miserax, insegnante di canto di Emanuela, la cui lezione fu l'ultima cosa che la ragazza fece, fu ascoltato in merito alla scomparsa della stessa ragazza su richiesta di Papa Benedetto XVI, che lo interrogò il 4 maggio del 2012. Dieci giorni dopo questa conversazione, fu aperta la tomba del boss della banda della Magliana Enrico De Pedis nella Basilica di Santa Pollinare, accanto alla scuola di musica di Manuela. Non è stato chiarito perché il boss abbia avuto il privilegio di essere sepolto nella basilica dove vengono seppelliti i cardinali, ha detto Monsignor Miserax. Ai tempi non sono mai stato interrogato dagli inquirenti. Sono stato interrogato invece qualche anno fa, quando c'era ancora Papa Ratzinger, il quale insistette per approfondire l'indagine. Così, sono stato convocato presso la gendarmeria in Vaticano. C'era una certa solennità. Presente il capo della gendarmeria e l'assessore per gli affari generali della segreteria di stato, che rappresenta la parte ecclesiastica del Vaticano. Lui non ha aperto bocca, stava lì come un testimone. Le domande le conduceva Gianni, Domenico Gianni, all'epoca comandante della gendarmeria vaticana. Ho raccontato quello che potevo sapere, ma non mi hanno detto niente di come si sono sviluppate le indagini. Non so neanche se avessero convocato altre persone, ma suppongo di sì. L'inchiesta in corso, secondo questa testimonianza, non sarebbe la prima inchiesta vaticana sulla scomparsa di Emanuela. L'arcivescovo Georg Ganswein, ex segretario di Benedetto XVI, ha recentemente commentato la vicenda Orlandi, nel libro che ha pubblicato dopo la morte di Ratzinger. Mi fu anche garantito che, nel corso degli anni, era stato fatto quanto possibile per aiutare la famiglia Orlandi e di tutte queste informazioni feci dovuta comunicazione a Papa Benedetto. Pure il comandante Gianni consultò la documentazione dell'epoca. Concluse che nessuna notizia era stata tenuta nascosta alla magistratura italiana e che nel frattempo non erano maturate ulteriori ipotesi riguardo alle quali poter approfondire le indagini in Vaticano. Le diverse contrastanti piste, dalla connessione con l'attentato a Giovanni Paolo II, al tentativo di avviare uno scambio con Alia Agchà, dagli scontri fra servizi segreti dell'est e dell'ovest, alle vicende criminali della banda della Magliana, alle questioni connesse allo Ior del tempo di Marcinkus, ai presunti finanziamenti, al movimento polacco Solidarnosc. Hanno avuto ciascuna indizi a favore e indizi contro, senza che fossero mai state raggiunte prove definitive. È un dubbio che aleggia ancora, se la sollecita e partecipata preoccupazione di Papa Wojtyla, che lanciò un pubblico appello sin dall'Angelus del 3 luglio 1983, abbia avuto come indesiderato corollario gli sporchi maneggi di criminali privi di scrupoli che si sono insinuati in questa tragedia dove l'innocente vittima è stata una cittadina vaticana di appena 15 anni, senza dimenticare la coetanea Mirella Gregori, anche lei scomparsa nel nulla. La scomparsa di Emanuela Orlandi potrebbe essere collegata a quella di Mirella Gregori, anche lei quindicenne. Il 7 maggio del 1983 uscì da casa in via Nomentana scomparendo per sempre. Quel giorno un amico citofonò al campanello, un certo Alessandro, che le chiese di scendere. Dopo un po' Mirella se ne andò, dicendo alla madre che aveva un appuntamento con degli amici a Porta Pia. Cosa è successo? Circa 40 giorni dopo sarebbe sparita Emanuela Orlandi. Su entrambi i casi, sta attualmente indagando la commissione bicamerale d'inchiesta. Potrebbero essere collegati da un filo comune. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.